Bem-vindos ao podcast Conexões Culturais Brasil. Esse episódio é especial porque minhas estagiárias da Pennsylvania State University me entrevistaram para um episódio sobre a produção do podcast, nossos objetivos como uma equipe e o futuro do projeto. Meu nome é Jamie Lee Andreessen. Eu criei esse projeto durante a pandemia como um meio de conectar com as redes brasileiras e fazer conexões internacionais, realizando traduções das entrevistas em inglês. E esse episódio foi gravado em diálogo com nossa estagiária, Belle Hadden. Olá, meu nome é Belle Harding e sou uma aluna do terceiro ano na Universidade de Penn State. Também sou uma estagiária do, de produção do podcast Conexões Culturais Brasil. Obrigada, Belle. Bem-vinda a essa primeira gravação de um podcast assim, desse jeito. <risos> Então, minha primeira pergunta é, você poderia compartilhar mais sobre sua vida e trajetória até chegar no projeto Conexões Culturais Brasil? Como aprendeu o português e como se interessou pela história e cultura, cultura afro-brasileira? Bem, obrigada pela pergunta. Então, eu comecei minha jornada com o Brasil e o português durante a graduação. Eu fiz um intercâmbio quando era aluna da Universidade de Califórnia, Berkeley. Eu sou da Califórnia e eu nunca tinha contato com o Brasil antes dos 20 anos. Então, chegou um pouco tarde na minha vida, mas eu me empolguei muito. Eu fiz um intercâmbio em Salvador, Bahia, e foi meu primeiro contato com português. Eu tinha estudado espanhol na escola, anos e anos. Então, eu entendia muito da gramática, vocabulário, mas eu comecei a praticar mesmo quando cheguei no Brasil em 2011. E aí foi um processo de aprender aos poucos, de praticar na rua, de conhecer pessoas e também fazer aulas na Aquibeu, em Salvador, que foi a Associação Cultural Estados Unidos Brasil. E foi lá que também eu tive minha primeira aula de história sobre Atlântico, Atlântica Negra, né? que é essa história entre o Brasil e a África, para aprender mais sobre a história e o legado da escravidão no Brasil e nas Américas, e também a, a forte presença africana na cultura brasileira. E, com isso, eu comecei meu primeiro projeto de pesquisa, que foi sobre a antropóloga Ruth Landes, como chama no Brasil. Em inglês, é Ruth Landes. Ela fez pesquisas de campo nos candomblês da Bahia na década de 30, 
e foi através da experiência dela que eu comecei minha jornada também com as pesquisas nos terreiros. Então, meu primeiro, primeiro projeto começou na graduação. Eu fiz minha tese, o TCC de graduação, sobre Rutilândia, se isso é relação com Edson Carneiro, o jornalista etnólogo baiano, e foi sobre suas pesquisas, mas seus romances também. É... E aí eu, eu ganhei uma bolsa da Fundação Rutilandes depois da graduação para voltar à Bahia. E eu comecei o programa como aluna especial do Pois Afro, que é um mestrado em estudos étnicos e africanos. Então, entre 2012 e 2015, eu estava fazendo esse mestrado, então eu fiz meus cursos em português, eu comecei a ler, escrever, discutir e aprofundar meu conhecimento do português. E o final desse projeto foi minha dissertação, que agora é publicada em livro, né, com a editora UFBA, lançou no final de 2019, chama Rutilândia, se a cidade das mulheres, então, eu fiz pesquisas nos acervos de Rutilândias aqui nos Estados Unidos e também os acervos de Edson Carneiro e Arthur Ramos no Rio de Janeiro. E foi esse projeto de tradução né, de, de debates internacionais que me colocou nessa situação que estou agora de continuar com essas pontes, de fazer esses diálogos e o podcast é uma continuação dessas ações. Muito interessante. Eu acho que português é muito difícil se você não sabe um, ou cresceu com a língua. Então, é muito bom que você fez isso e aprendeu. Obrigada. <risos> então, a próxima pergunta. Como surgiu a ideia do podcast Conexões Culturais Brasil? O que espera lançar com esse projeto? Então, foi essa mudança de minha carreira, né, de terminar a tese de doutorado e pensar como eu poderia compartilhar mais minhas vivências no Brasil e minhas experiências para um público maior, além do público acadêmico e também além da escrita porque eu sempre gosto de projetos audiovisuais como ferramentas pedagógicas. E, claro, a pandemia também mudou tudo. E antes da pandemia, eu estava viajando com muita frequência entre o Brasil e os Estados Unidos. E com a pandemia, eu entendi que eu não iria viajar tão cedo e eu queria achar um meio de continuar minhas ligações com o Brasil e também fortalecer minhas relações com pessoas que eu conheci durante minhas pesquisas e meus trabalhos no Brasil. Então, eu entendi que podcast era um meio cada vez mais popular de fazer essas conexões. E eu estava eu falando com 
minhas amigas, colegas, contatos no Brasil e pensando, nossa, eu quero compartilhar o conhecimento de vocês, as perspectivas, né, as vivências que vocês estão passando nesse momento. Eu quero, eu mesmo quero entender mais, mas meu papel como pedagoga, como pesquisadora, eu acho que é para compartilhar esses conhecimentos. Então, foi por isso que eu, eu comecei esse projeto. E também a solidão da pandemia, né? De trabalhar em casa, de ficar na quarentena, de não ter esses contatos até com alunos ou professores da própria universidade onde estou fisicamente agora. Então, foi muito legal ter o interesse de estagiários também e de poder ser uma orientadora para vocês nesse projeto. Eu gosto mesmo de trabalhar em equipe, de fazer colaborações. E toda entrevista também é uma colaboração com a pessoa entrevistada. Então, eu crio o tema, as perguntas, o roteiro, o título do episódio. Tudo isso eu faço em diálogo com a pessoa que vai ser entrevistada. E ela também manda fotos, né? manda materiais para divulgação. Então, a experiência tem sido muito impactante para ambas né? no processo, que eu acho que fortalece os relacionamentos fazendo essas parcerias. Então, tem sido uma experiência muito boa e eu quero e eu vou continuar, né? Vamos continuar. Sim, <risos> vamos con continuar. <risos> então, quais são alguns desafios que surgiram no desenvolvimento do podcast e como o superou? Tem vários. <risos> Porque quando começa algo do início, sempre é um desafio. Quando, quando tem a coragem de fazer algo que você nunca tinha feito antes, sempre vai ter coisas não esperadas. Então, acho que, para mim, o início, eu fiquei mais preocupada na logística da tecnologia, né? Eu tinha que aprender novos programas e também passar esses meios para pessoas no Brasil para fazer essas conexões. Então, às vezes, tem dificuldades em conexão de internet ou, ou qualidade... Todo mundo está trabalhando em casa, então tem os ruídos de casa, os barulhos do bairro. <risos> então, sempre tem que lidar com esses transtornos. Mas eu acho que faz parte da produção e a situação que estamos vivendo. Então, para mim, é só parte, só representa a vida, né? o momento que estamos vivendo. E aí, o projeto também tem essa parte de tradução para o inglês. Então, temos uma estagiária, Amanda Talbot, que ajuda na transcrição e a tradução das entrevistas. Só a, a transcrição é difícil, porque falamos de um jeito muito diferente do que escrevemos. Então, para representar as complexidades da fala inescrita, sempre é um processo que tem suas dificuldades. E claro que a tradução, 
porque o contexto brasileiro e baiano especificamente que estamos apresentando nesses episódios é, tem complexidades e coisas que tem que ter muito cuidado de traduzir para o inglês para um entendimento em primeiro lugar, mas também para ter uma sutileza na representação da experiência. Então, eu amo tradução por causa disso. Amanda também ama. É por isso que fazemos tanto trabalho assim para fazer esse tipo de, de diálogo, porque sabemos a importância de compartilhar esses conhecimentos que não são representados na mídia nos Estados Unidos ou na língua que fala inglês, ou no mundo que fala inglês, não tem muita representação das experiências e das perspectivas que estamos ampliando com esse podcast. Então, é um processo delicado e eu levo muito a sério. E também, como eu falei, eu quero representar histórias que não são muito comuns nas narrativas sobre o Brasil no exterior. Então, eu não estou na linha da Bahia da Terra da Alegria, o Brasil como um paraíso tropical. Tem isso, mas também tem muitos problemas no país, tem muitos desafios, e tratamos dessas questões através... Da, da vida das pessoas que estão sendo entrevistadas e os trabalhos, né? o conhecimento de quem realmente está passando por tudo que está acontecendo no Brasil agora. A mídia, em muitas instâncias, não está muito interessada em representar tudo isso. Então, tratamos de questões difíceis, né? de racismo, de saúde de política, de desigualdades. Então, para passar essas informações, sempre tem que ter muito cuidado e muita sensibilidade. Então, isso é outra coisa que eu, que eu trabalho no processo. E, ao final, acho que para qualquer projeto que está começando, também tem que criar público. E isso tem sido um desafio para alcançar novos ouvintes, de divulgar o trabalho. E estamos sempre trabalhando para aumentar esse público. Muito legal. Um, quais são suas recomendações de como os ouvintes possam utilizar e aproveitar desse podcast? Eu espero um público bem amplo, como eu falei, no, assim, no processo de crescimento, porque eu acho que no exterior, pessoas que até não conhecem o Brasil, nunca viajou, mas têm interesse e têm essa visão global, né? E também procura informações além da mídia comercial. Então, qualquer pessoa que quer aprender mais sobre um lugar através de pessoas que estão vivendo o seu dia a dia, né? não são celebridades grandes, não estão sendo pagas para fazer uma narrativa, mas estão colocando as questões que são importantes para considerar e que não são muitas vezes consideradas na representação do Brasil. 
Então, isso é o, o amplo. Mas, mais especificamente, esse projeto é pedagógico, né? Somos afiliados a uma, uma universidade trabalhando com o departamento de português. Então, os materiais eu espero que possam ser utilizados também na sala de aula uh, da língua portuguesa, estudos de tradução, estudos de cultura, de arte, relações internacionais, estudos africanos. Então, acho que esses materiais cabem em todas essas áreas e mais. E as, as transcrições e as traduções também escritas, né, possam ser utilizadas em pesquisas ou em projetos, po possam ser citadas, né? então é material que dura e, e eu acho que tem várias maneiras de incluir no processo de educação. E ao final tem a produção de material em português, <risos> então também tem a ver com o contexto brasileiro, né? As entrevistadas, os entrevistados também têm uma nova plataforma de compartilhar seus trabalhos e seus conhecimentos. Então, por exemplo, fazemos é, essas conversas ao vivo no Instagram e chama muitos brasileiros que, que seguem as entrevistadas, que querem ouvir mais, que gostam de ver que, que estão sendo apresentadas para um público internacional. Então, é uma nova plataforma também no Brasil e no mundo que fala português, que também é super grande. Então, é global, mas tem esses públicos específicos também. Muito importante. <risos> O que pensa que essas conexões culturais possam fazer para você, para as entrevistadas do podcast e para todos que escutam? Eu acredito muito em iniciativas independentes como essa, porque fazem com que o mundo seja um pouco menor, né? Eu, eu gosto de criar pontes, através de diferenças, porque tem tantas forças que trabalham para nós dividir. Mais óbvia seria a língua que não controlamos, mas que, que separa nossos conhecimentos, nossos diálogos. Então, isso é o principal, mas também tem distância, tem os desafios de viagem internacional, de imigração. Nem todo mundo consegue viajar para outro país para cons conseguir um visto, né? Então, tem agora a pandemia, tem as desigualdades econômicas e raciais. Tudo isso procura nos dividir. Então, eu acho que conversas e projetos como essas é para nos unir nos no jeitos possíveis de procurar meios de conectar através das diferenças. Eu, pessoalmente, amo juntar novas pessoas, né? pessoas que não estariam em contato antes, sem essa oportunidade. Então, para mim, em qualquer coisa que eu faço, eu sinto uma satisfação enorme 
em poder conhecer novas pessoas e colocar pessoas em contato e aprender em grupo, como eu falei, fazer uh, essas colaborações que tem um poder de, de transformar o mundo, o mundo pequeno, mas o mundo grande também. E, como eu falei, toda a experiência de entrevista tem sido importante para fortalecer o relacionamento entre eu e a pessoa entrevistada. E eu acho que o projeto em si, cada episódio, serve como inspiração para não apenas as pessoas que estão envolvidas no processo, mas para os ouvintes, para o público que está vendo o que é possível, mesmo com todas essas diferenças que nos separa, como podemos estar em diálogo e o que podemos fazer com as poucas ferramentas que temos, porque eu acho que a coisa mais rica do mundo são as relações humanas e como você trata um a outro. Então, mostrar isso, eu acho que pode inspirar outros. Eu concordo com isso, totalmente. Que bom. Então, é minha <risos> vez. Eu sei que você chegou recentemente como estagiária no projeto. Temos mais duas estagiárias, Amanda Talbot e Madeline Tenney, que estão desde o início. Mas eu queria saber de você... Como tem sido sua experiência de trabalhar no podcast? Quais habilidades você tem desenvolvido? O que espera desenvolver no processo? Sim, então, igual você falou, eu sou novo no podcast, mas minha experiência até agora tem sido incrível. Estou aprendendo a trabalhar com novos sites como Canva, nossa plataforma de edição. Também estou entrevistando pela primeira <risos> vez agora em português <risos> e eu não posso esperar para ver o que mais vou aprender. Que bom, obrigada por tomar essa oportunidade, eu, é a primeira coisa que você está fazendo, eu falei, oh, você vai me entrevistar, porque a ideia de fazer essa entrevista comigo foi de Mari, só que ela não fala português fluentemente, então ela fez a versão em inglês com a Amanda, e aí você Sim. chegou, você fala português <risos> em casa, então eu falei, pronto, temos que ter uma Sim. versão em, em português e vai ser você, então esse processo de crescimento. <risos> é mesmo, então obrigada por isso. Então, que tipo de conselho você poderia oferecer para pessoas que gostariam de fortalecer suas próprias conexões culturais? Ótimo. Eu acho que, assim, sempre vai ter milhares de razões por não fazer algo. Você pode sempre achar uma desculpa, né? Principalmente se, se é uma paixão... E não é algo pago, porque sabemos que temos contas. <risos> e pessoas podem dizer, ah, oh, você não tem tempo, ou isso não vale a pena. Mas você mesmo tem que acreditar no que faz. Porque ninguém mais vai acreditar até você colocar em prática e defender sua ideia, né? 
Então você tem que ter certeza do que, do, do, da importância. Por que importa? E o que você quer contribuir para o mundo? E se tem uma resposta e tem um plano, meu conselho é de não esperar. <risos> nunca, nunca é tarde demais. Ok, então você pode pensar, ah, oh, eu tive essa ideia, mas não rolou. Então, a ideia desenvolveu, o tempo é agora, <risos> vai lá. Então, nunca é tarde demais de começar algo. Eu mesmo tinha a ideia desse podcast meses, meses antes de começar. E foi só quando eu tive um pouco de mais tempo, eu tive um espaço bom de produção dentro de casa, eu senti estável né, na minha vida, porque você também tem que estar bem consigo mesmo, senão você pode ficar frustrada ou desistir. É, e com isso eu acho importante não trabalhar só, como eu falei, tem que ser uma colaboração, você tem que ter apoio, tem que procurar apoio, nunca começar algo sem orientação, sem aprender com pessoas que já fizeram. Então, eu procurei ajuda da universidade, de um centro digital que me deu várias dicas dos programas, de como começar. Eu escutei muitos podcasts para entender os estilos, o formato, para ter essa inspiração. E, ao final, eu falei com professores do português para ver se tinha interesse de estagiárias e está tendo cada vez mais interesse. Então, quando você começa com semente, com o tempo vai crescendo, vai crescendo, vai ampliando. E você tem que ter muita fé que isso vai acontecer tem que trabalhar, tem que equilibrar sua vida. E eu acho que também pensar no longo prazo, porque nada é rápido, não vai ter o retorno com os primeiros meses, talvez o primeiro ano. Então, você tem que acreditar em si e saber por que está fazendo aquilo. E vai para frente. Sempre vai para frente. Então, como esse podcast tem impactado sua vida? Como eu falei, a experiência tem sido ótima de entrevistar pessoas queridas, colegas, que eu sinto muito saudades, eu, eu, eu queria estar em contato. O primeiro episódio começou com Maristela, porque eu senti tantas saudades dela, ela era minha vizinha quando morava no 2 de julho, em Salvador, e foi junto com ela que que criamos essa, esse modelo de conversa. E, então, ela me ajudou a pensar do melhor jeito de apresentar ela e de estar em diálogo comigo de novo, porque ela também queria isso. E aí, com o primeiro episódio, eu já entendi como fazer e eu senti mais autoconfiança em procurar outras pessoas, de entrar em contato, de realizar essas entrevistas, que é algo que eu comecei durante minhas pesquisas de doutorado, que eu tenho essas experiências de conversar com líderes religiosos, com pensadores, com intelectuais baianos especificamente. Então, eu queria continuar com com essas habilidades que eu desenvolvi e eu sei que estão fortalecendo 
E também eu aprendi, eu estou aprendendo não só a fazer edição de áudio, mas o conteúdo das entrevistas. Possam ser pessoas que eu conheço, mas elas têm muito conhecimento e estão compartilhando novas coisas, não só com o nosso público, mas comigo mesmo. E isso me inspira nos trabalhos que eu faço. Eu, eu lembro muito da fala de cada uma, porque estou fazendo a entrevista, transcrevendo traduzindo e editando o áudio. Então, eu gravo Sim. toda a palavra, basicamente, e fica na minha cabeça, fica até no meu coração e, e impacta a minha vida. E como eu falei, ser uma orientadora de vocês, estagiárias, também é ótima, porque eu não dou aula na, na universidade com esse pós-doc. É um pós-doc de pesquisa. Então, eu fico muito só, escrevendo, analisando. Eu queria algo que me colocou em contato com pessoas da universidade e de utilizar minha, meu conhecimento também, minhas habilidades como pedagoga. Então, isso tem sido importante também. Muito importante. E para a pergunta final, como é o futuro do podcast? O que os ouvintes podem esperar do projeto Olhando para Frente? Estamos na metade da primeira temporada, que chama Baianas em Foco. Então, estamos apresentando os trabalhos e as perspectivas de mulheres baianas especificamente. Vamos produzir mais três episódios nessa temporada para fechar essa primeira temporada e depois vamos continuar com outros temas, com outras regiões do Brasil. Eu vou utilizar a mesma estrutura né, da entrevista e do processo de tradução, mas eu vou procurar artistas e líderes intelectuais de outras áreas para compartilhar suas experiências em nossa plataforma, porque... Eu comecei com a Bahia, porque é onde eu morei, é onde eu tenho mais contatos, mas também é onde começou o Brasil, né? Então, eu acho que a cultura baiana é super importante para entender a cultura brasileira e a nação em geral, e nem sempre é apresentada dessa forma. Então, foi uma escolha intencional começar com Baiana Sem Foco. E aí, eu quero continuar com nossa equipe de produção. Eu vou estar presente nessa universidade até o final de 2022. Então, vamos produzir mais temporadas e estamos crescendo o público. Como eu falei, queremos ampliar os ouvintes e também os recursos que temos no site. Então, até o lançamento desse episódio, vamos criar PDFs das transcrições e as traduções, porque agora estão disponíveis no site, mas queremos colocar para baixar. E aí vai ser um acervo disponível para, como eu falei, educadores, alunos, pesquisadores que gostariam de utilizar esses materiais. E vamos apoiar mais apoio, 
né? Talvez editais ou bolsas, porque queremos ampliar as possibilidades de produção e a capacidade de alcançar cada vez mais pessoas. Muito legal. Então, Jamie, obrigada por falar comigo hoje e também pela oportunidade de entrevistar você hoje. Muito obrigada, Bel. Foi um prazer. Eu fico muito feliz que você faz parte de nossa equipe e que você tomou essa decisão de fazer parte <risos> da, da gravação hoje. Muita coragem e eu agradeço. Esse episódio foi gravado em casa entre Jamie Lee Andreessen e Bell Harden na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Agradeço a equipe toda do Brazil Culture Connections, as estagiárias Madeline Tenney e Amanda Talbot e também o apoio técnico de Jonatas Borges Campelo. A música se chama Brazilian Capoeira Dance por Akashic Records, com uso livre. Continuamos com nossa primeira temporada, Baianas em Foco, e não esqueça que tem todas as transcrições e traduções das primeiras três entrevistas dessa temporada disponíveis em nosso site, brazilcultureconnect.wordpress.com.